0: Las palabras no solo describen la realidad,
1: también la transforman y la conforman.
0: Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición, número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. Finales del siglo VIII, en la Corasmia, en el Asia Central, en los lindes con las estepas kazajas y cerca del Mar de Aral, nació uno de los grandes matemáticos y astrónomos de la historia, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Juarismi. Su apellido, al-Juarismi, se dice, dio nombre a uno de los procedimientos lógicos y matemáticos por excelencia, el algoritmo. Otros dicen, sin embargo, que algoritmo procede del latín algoritmos, y este del griego aritmos, número. al juarizmi fue director de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, el centro intelectual más importante de la Tierra durante la Edad de Oro del Islam, y es considerado uno de los padres del álgebra.
1: Hoy en día queremos llegar a algún lugar y el algoritmo de Waze nos dice qué rutas tomar, o queremos comer fuera y el algoritmo de MAPS este, nos dice qué restaurantes podemos comer. O está, queremos estudiar algo y el algoritmo de Google nos dice qué universidades podemos estudiar. O queremos encontrar a nuestra pareja perfecta y el algoritmo de Bumble nos dice entre qué personas podría estar.
0: Los algoritmos tienen mayor peso hoy que antaño. Cada vez tomamos más decisiones determinadas por esta herramienta lógica matemática. ¿Pero qué es? ¿Realmente un algoritmo? ¿Para qué sirve? ¿En qué sentido nos determina? ¿Son los algoritmos objetivos? Para tratar de responder a estas y a otras preguntas parecidas en torno a la palabra algoritmo, hoy nos acompaña Silvia Guardati.
1: Silvia Guardati Buemo es maestra en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el CIMBESTAF especializada en algoritmos, estructuras de datos e ingeniería de software. Es autora de numerosos libros de textos, entre los que destacan Estructuras de datos de la editorial McGraw-Hill estructura de datos, algoritmos en C++, editorial Pearson, From Zero to Infinity, Learn to Program in Java, en Amazon, ah, entre otros. Entre otros muchos. Además,
2: uh -huh.
0: es profesora del Departamento Académico de Computación del ITAM desde 1988. Muchas gracias, Silvia, por estar hoy con nosotros. No, al contrario.
2: Gracias por la invitación.
0: <risa> Preparando esta entrevista, leíamos, leí, que seguir una receta para hacer un mole podría ser considerado un algoritmo de la vida cotidiana o que, eh, o que seguir las recomendaciones que sugiere una guía para viajar al Tíbet quizás es un algoritmo aplicado a la vida cotidiana o que saber cómo me debo lavar las manos y de qué modo para evitar eh, contraer el COVID podría ser considerado una... Algún algoritmo de la vida cotidiana. ¿Está, ¿Estoy es bien o estoy mal?
2: Es perfecto. Así es. Ah. En realidad, eso es un algoritmo. O sea, es una secuencia de pasos ordenados uh -huh. en uh -huh. los cuales, bueno, obviamente siempre tienes identificada el, el, el problema y la entrada del problema, o sea, con qué trabajas, la salida, que es el resultado que esperas. Uh -huh. Y el algoritmo lo que te da es eso, justamente los pasos que debes seguir en el orden que los debes seguir para, dada tu entrada, obtener tu salida. Eso puede ser pensado para un ser humano, ¿no? Si yo te doy la receta para hacer un pastel, o para preparar el mole, o para lo que sea, eh, o abstractamente, ¿no? Si lo voy a pensar y diseñar y finalmente implementar para que lo lleve a cabo una computadora, ¿no? Es...
0: Ok, para consolidar esta idea más rupestre, vamos a leer un poema.
1: Es instrucciones para cantar de Cortázar. En tu honor.
0: Por Gracias. Tu Gracias.
1: Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente la pared. Olvídese. Cante una sola nota. Escuche por dentro. Si sí oye, pero esto ocurrirá mucho después. Algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cunclillas. Creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye el sabor del pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después compre solfeos y un frac. Y por favor, no cante por la nariz. Y deje en paz a Schumann.
0: Nosotros estamos todo el día trabajando, tratando de que nuestra voz no sea nasal, pero a veces lo logramos, a veces no. ¿Es esto también un algoritmo, este poema de Cortázar, cuando nos está dando instrucciones para
2: cantar. aprender a cantar? Sí, lo que pasa es que ese es un poema. ¿no? Okay. <risa> Hay demasiado sentimiento y demasiada okay. humanidad okay. inmerso. Eh, es poco cuantificable, poco no eh, preciso, okay. porque hay muchas formas de interpretar cada una de esas Ajá. instrucciones. Okay. Eh, y en todas creo que no hay el sentimiento, ¿no? Okay. Entonces, eh, digamos, el, el algoritmo es más eh, con la intención siempre de resolver un problema. Uh -huh. Es una forma poética si quieres de describirlo, pero bueno... Eh, normalmente los ejemplos de la vida diaria se ajustan más a ¿no? el llegar de aquí a tu casa, ¿no? que son pasos precisos, que exigen cierto orden, porque no puedo empezar diciendo que el paso es abrir la puerta de mi casa, no, primero salir del ITAM, no, o sea, no son solo los pasos, sino el orden. Eh, entonces, es, digamos, como que el concepto de algoritmo es un poquito más... Objetivo menos...
0: Muy bien. Menos eh, poético. Ok, entonces tenemos una serie de... Una meta o un problema. También puede ser una meta, no necesariamente Exacto. un problema. Sí, 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 Unos inputs, unas circunstancias, un proceso ordenado encaminado a un resultado. ¿no? Exactamente. Ok, entonces, ¿para qué nos servirían? ¿Para alcanzar nuestras metas de forma más eficiente o...?
2: Claro, y digamos, lo que garantiza es que si, si tú diseñaste un algoritmo que realmente alcanza la solución, ese algoritmo lo puede aplicar cualquier otra persona, ¿no? Uh -huh. Si estás pensando en personas o cualquier otra computadora puede ejecutarlo y estás resolviendo el, el mismo problema muchas veces, ¿no? Y ya tienes como garantizada tu solución. Uh -huh. Es decir, si, si tú ya, ¿no? Ya sea la receta del mole o ya sea un, un algoritmo súper su, simple, ¿no? Como calculo el promedio de cinco números, si yo ya hice el algoritmo, está probado pues para que tú o tú o tú, tú... Se cuestionan cómo calcular, ¿no? Ya está el algoritmo, ya está implementado, cualquiera lo ejecuta, ¿no? Entonces si generalizas.
3: Acabas de decir dos palabras que me importan mucho. A ver. Acabas de decir, ya está el algoritmo y ya está
2: probado Es, es que esas... Es una...
3: ¿Qué me quieres decir no, con, todas, no. con esas dos cosas? Porque es, es súper delicado. Sí. Hay muchos algoritmos... Que uno dice, esto no funciona. No,
2: no, a ver. ¿Sí? Eh, incluso me adelanté porque las pruebas, ver, las pruebas es, es una etapa súper valiosa, súper importante en lo que es todo desarrollo de software, ¿no?
0: ¿En qué consisten para los que
2: nos Es eh, tratar de demostrar que tu solución es correcta, okay. completa, ¿no? eficiente, eficaz. O sea, tiene muchos aspectos que tendríamos que cuidar. Eh, que finalmente es lo que tú haces y haces el mole. También okay. quieres probarlo, ¿no? Okay. Después que aplicaste la receta de tu abuelita, quieres decir, me salió bien o me salió mal, ¿no? Okay. O me faltó, me sobró y ajustas. Eh, pero regresando al mundo de los algoritmos que los pensamos para ejecutar a través de una computadora, el, el, el diseño del algoritmo es de lo primero que haces, ¿no? O sea, tú analizas el problema... Luego diseñas la solución, como parte de la solución está el algoritmo, no es lo único, pero bueno, uh -huh. está el algoritmo. Eh, ese algoritmo lo debes de probar, hay diferentes técnicas en las que tú intentas demostrar que para ciertas entradas tu solución siempre es la correcta, ¿no? Uh -huh. Y además también prevées los casos en los que podría provocar error. Eso uh -huh. se supone que te anticipas, ¿no? A, a los posibles errores. Después, si, si pasa la prueba, no, si no pasa, corriges. Si pasa la prueba, recién ahora implementas, que es Te programar. A
3: a sí. ¿Qué quieres decir con que pasa la prueba? Es que, ¿Pasan? es que en matemáticas yo lo tengo muy claro. Sí. Sí, porque la demostración está bien o está mal. ¿Pero qué quieres decir con pasa la prueba? ¿Le permites que en vez de llevarte a tu casa te lleve a la casa del vecino, no, es, el algoritmo? Es que ahí
2: no. Sí, no, es que ahí Entonces, sí depende... ¿cómo, ¿Cómo haces eso de pasa la prueba? Es que depende ahí sí ya de, de la naturaleza del problema. Hay problemas en los que tú no aceptas ningún margen de error, ¿no? Hay problemas en los que tal vez por su complejidad dices, ok, hay un margen de error aceptable, ¿no? Incluso o sea, hay algoritmos en el área de la inteligencia artificial donde tampoco... Eh, tú puedes garantizar una respuesta, ¿no? O sea, el algoritmo va como anticipándose y, y buscando diferentes alternativas de solución, pero tal vez para otra entrada como que elige otra ruta y llega a otra posible solución. Entonces ahí sí nos estamos metiendo más en temas más técnicos, digamos, pero bueno, el, el, así en, en términos generales, el pasar la prueba es que el algoritmo no arroje error, eh, para el conjunto de casos de prueba que el diseñador haya planteado ¿no? okay. y ahí está la habilidad del ingeniero en anticiparse a la mayor cantidad posible de errores que puedan presentarse ¿no?
0: hoy cuando oímos hablar de algoritmo pensamos en Netflix en Youtube, en Spotify, etc etcétera, etcétera, ¿no? como todas estas plataformas nos recomiendan uh -huh. contenidos eh, según algoritmos ¿cómo funcionan? ¿cómo estás explicando o
2: es que, digamos, eh, exactamente cómo funcionan sus algoritmos, no sé, pero básicamente lo que hacen muchos de esos algoritmos es como llevar alguna, algún registro de tus gustos Ajá. y en función de eso va como ponderando y va buscando material parecido a lo que a ti te gustó, uh -huh. ¿no? Es que para mí gusto es como muy invasivo, pero un <risa> eso ya eh, eh, aparte justo
1: de esos temas luego me salió una duda hay un documental en Netflix que se llama The Social Media Dilemma muy recomendable sí. este, y una de las cosas de las que habla son de los buscadores de internet y también YouTube uh -huh. este, y las problemáticas que pueden traer y como a veces pensamos que si buscamos desde dos dispositivos distintos la misma información nos va a arrojar las mismas páginas pero pues esto no siempre pasa porque justo los algoritmos que van analizando tus búsquedas, tu actividad en el Internet, te van dando la información como más adecuada uh -huh. para ti, que ha llevado a gente que busca sobre la esfericidad de la Tierra y encuentra páginas científicas que lo explican bien, y luego otra persona hace la misma búsqueda, pero resulta que había pasado las semanas pasadas investigando teorías de conspiración lo que quieras y entonces encuentra más páginas sobre que la Tierra es plana claro. este y también por lo menos en el Twitter de Estados Unidos las noticias falsas se extienden seis veces más rápido que las verdaderas y pues ahora vivimos en este mundo de la posverdad, los otros datos y las fake news, y a mí me interesaría mucho saber si los algoritmos han tenido como un rol que jugar en esta transformación y si sí, si hay algo que se está haciendo actualmente para moderar ese impacto.
2: Mira, yo creo que tocaste un punto que es, va eh, más allá de los algoritmos, creo que tocaste el punto de que los responsables no son ni los algoritmos, ni las computadoras, ni las licuadoras, somos las personas, ¿no? Uh -huh. Es decir, los algoritmos algo más que está, eh, incluso el concepto ni siquiera hay que pensar que es necesariamente siempre para llevarse a cabo con una computadora, o sea, no, neces no necesariamente siempre termina en un programa de software, ¿no? O sea, por, por lo mismo, porque el algoritmo podría ser la receta del mole, ¿no? Entonces, primera aclaración. Pero bueno, si solo pensamos en aquellos algoritmos que los aterrizas en un software, eh, la, la responsabilidad finalmente es del ser humano. ¿no? O sea, yo, yo ahí sí creo que la ciencia y la tecnología avanza porque eh, trae el gusanito de avanzar, ¿no? Entonces, bueno, así, así ha evolucionado. Eh, quiere saber más, quiere conocer más, quiere construir más. Y el problema está que después como sociedad no avanzamos a esa misma velocidad uh -huh. para, para decir sí, pero aquí hay que proteger o esto no, o esto nos daña de cierta manera. ¿no? Entonces, eh, aquí creo que es, no, no, no es que estamos más, por culpa de los algoritmos, está, estamos como más eh, sujetos ¿no? a, a todo esto que estabas describiendo. Creo que como sociedad, por alguna razón a todos nos gustó meternos adentro de nuestros celulares y, ¿no? y de nuestras cuentas de redes sociales y, y olvidarnos un poco de, lo, de la realidad que tenemos ¿no? y preferimos estar con el celular antes que hablar con un amigo o con la pareja. Y eso yo no le echaría la culpa ni a los algoritmos ni a nada. ¿no? O sea, su... Si uh -huh. nosotros no ponemos un alto, pues...
0: desde luego. Quizás es el momento ya de... Conocer un poquito mejor también desde el punto del lado de las matemáticas cómo funciona ah, no, el yo algoritmo. No les voy a explicar cómo ¿No? funciona un no, algoritmo, perfecto. para <risa> nada, ¿sí?
3: Digo, lo tengo más o menos claro, les voy a decir más o menos los puntos. y los Nosotros ahora también, creo, nosotros ahora que también. Es ¿sí? un algoritmo y les voy a contar, un, como me gusta, les voy a contar un, un episodio, un chisme de las matemáticas. Muy Maravilloso, bien. ¿sí? Bueno, primero un resumencito rápido, ¿sí? Es decir, los algoritmos tienen un inicio y un fin. ¿Sí? Es que todo esto es muy importante para lo puedo decir después, ¿sí? uh -huh. Luego funcionan en secuencia, es decir, empieza uno y hay una secuencia, es decir, no se puede uno poner los zapatos y después los calcetines, uh -huh. eso no funciona, entonces tiene una secuencia, ¿sí? Luego las secuencias son muy concretas, ¿no? Es decir, cada paso no es muy grande, pero es muy claro y dice exactamente lo que tiene que hacer, ¿sí? Y los algoritmos en general son abstractos, por lo menos los relacionados a las matemáticas. ¿Qué quieres
0: decir con que son abstractos?
3: Es decir, eh, yo lo que quiero son soluciones de problemas matemáticos que son este, abstractos, ¿no? Entonces mis algoritmos tienen que ser abstractos, ¿sí? No, no te dicen, ponle media cucharadita de azúcar, no, 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 uh -huh. no. Okay. Dicen, a este término lo elevas al cuadrado a este término le haces no sé qué bueno, elevar al cuadrado si quieres te la, te la pongo fácil, ese no es tan abstracto pero elevas a la 1 entre n ya se acabó ¿sí?
0: okay. ya,
3: te volé <risa> no, pero bueno, es ir en ese sentido sí y luego algo que es fundamental en un algoritmo para las matemáticas eh para las matemáticas es que la cantidad de pasos del algoritmo debe de ser finita para mí eso es fundamental. Uh -huh. Y ahora les voy a contar el problema, ¿sí? Este, digamos, esta historia empezó propiamente en 1852 cuando un alumno de un connotado matemático, de Morgan, le presentó, le hizo una pregunta a su profesor. Una pregunta que los cartógrafos daban por hecho que era, pues que ya estaba solucionada, ¿no? Es decir, que empíricamente ellos sabían que era verdad. Y la pregunta es la siguiente, ¿sí? Todo mapa lo voy a poner fácil, ¿eh? todo mapa sobre un plano, ¿sí? Hay otras vertientes sobre una esfera, sobre, en fin, etc., ¿sí? Pero todo mapa sobre un plano puede ser coloreado usando únicamente cuatro colores de tal manera que las fronteras de los países separen a los colores. Sí, es uh -huh. decir, que no tenga dos países colindantes con el mismo con color. El mismo color. Uh -huh. Ok, es suficiente cuatro colores para hacer eso. Los cartógrafos de esa época ya lo sabían y lo sabían perfectamente.
0: Pero... No lo pues, habían sí, demostrado.
3: Él le preguntó a su maestro, ¿matemáticamente me lo puede usted demostrar? Hombre, qué pregunta, pues vamos a ver, nada. Y luego, nada. Y Nada. Y en 1972, después de mil y mil intentos, finalmente los matemáticos Apple y Hanken, siguiendo todo lo que se había hecho anteriormente, pero, pero lo pudieron demostrar y, es, y la parte mm, importante no es que lo demostraran, sino cómo lo demostraron. Entonces, número de mapas hay un número infinito. Ojo, ¿eh? Entonces, yo no puedo dar un algoritmo para que me diga cómo colorear los mapas con cuatro colores. Uh -huh. porque, porque hay tal número de mapas que no lo puedo meter en la computadora. No puedo armar un algoritmo que sea finito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Y esa es una parte interesantísima en matemáticas. El número infinito de mapas lo clasificaron y lo redujeron a un número finito de mapas. Eso no lo hace una computadora, eso no lo hace un algoritmo, eso lo hace la mente humana, únicamente. Una vez que tuvieron el número finito de mapas, aplicaron un algoritmo que les serio? dijo, ok, en este caso, lo corrieron, creo que cuando lo hicieron fue en 1970 y tantos, y usaron una, unas, aquí lo tengo anotado, unas 1200 horas de tres computadoras. Eran más lentas uh -huh. en esa época las computadoras, sí, pero de okay. todas maneras, digo 1.200 horas de tres computadoras es mucho tiempo. Y lo pudieron hacer. ¿Okay? Entonces, resumo. Un problema matemático de los cuatro colores. No es importante aquí el problema, pero sí es, sí es de llamar la atención que sea ese problema. ¿sí? De todas las posibilidades, lo reducen a un número finito. Y ahí utilizan una computadora. Y entonces los matemáticos más recalcitrantes dijeron, eso no es válido. ¿Y por qué no es válido? Porque si yo quiero checarlo, me tengo que adentrar a hacer los cálculos que hizo la computadora y yo no sé si uh -huh. la computadora lo hizo realmente bien o no lo hizo realmente bien. Uh -huh. Entonces, el punto es que pues los algoritmos que se les meten a la computadora, muchos matemáticos en matemáticas teóricas este, por supuesto muy abstractas uh -huh. no los aceptan todavía <risa> completamente
0: Muy interesante lo que uh -huh. dices y además tiene que ver con la pregunta que hacía Marina y con otra que yo tengo aquí y es que hay, hay cierto movimiento, sobre todo entre algunas mujeres afroamericanas eh, quizás conoces a Joy Bulwamwini, por ejemplo, o a Safiya Noble que una, por ejemplo, tiene una TED Talk muy famosa en la que demuestra cómo su rostro no es reconocido por la inteligencia artificial es afroamericana y cuando se pone una máscara que la emblanquece, uh -huh. entonces sí y otra eh, escribió un libro que El se lleva, y otra escribió un libro que se llama que se llama algoritmos de, de opresión en donde justamente eh, se pregunta por qué cuando ella escribía en internet ahora ya cambió porque lo probé antes uh -huh. de venir, eh, chicas negras o, eh, literalmente pues le, le enviaba a páginas pornográficas uh -huh. o cuando escribía Michelle Obama le aparecía el autocompletado mono o cuestiones autocompletadas uh -huh. racistas claro. ¿no? que ellas denuncian uh -huh. como eso, ¿no? como algoritmos de la opresión. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dirían ustedes al respecto? ¿Cómo, cómo se puede Cómo se pueden eliminar esos sesgos eh, que tienen algunos algoritmos eh, y que, por ejemplo, nosotros mmm, utilizamos día a día cuando buscamos en Google, eh, pues no sé, un restaurante para cenar. ¿no? ¿Puedo? Ok. Y luego. Yo ahí
3: regreso a mi pregunta de de cuándo está probado un algoritmo porque esa es la cosa, ¿no? Es decir, ah. ahí está teniendo errores el algoritmo, uh -huh. entonces yo y ese es y ese es exactamente el punto de los matemáticos que no aceptan esta demostración del problema en los cuatro por okay. colores, sí, por eso lo es. porque dije. dicen que precisamente el algoritmo, pues, ¿cómo saben que está bien? Ya, a, ver, a ver, desde es, la ingeniería, bien,
0: desde la ingeniería, es
2: que se supone que, digamos, está aceptado que tú no puedes probar exhaustivamente cualquier programa que hagas, ¿no? Porque si lo quisieras probar, tendrías que probarlo con todos los posibles datos. Eso es, Eso infinito. es
4: infinito. No hay uh -huh. otra.
2: ¿no? Entonces, Entonces hay
4: una ahí es
2: parte de lo que tiene que hacer el ingeniero, elegir todos aquellos casos que sean más significativos, que, digamos, porque son los más frecuentes, por los que en principio presupones que va a caer en un error, etcétera, etcétera. Y es el ingeniero el que debe dar ese paquete de casos de prueba para someter al software. Uh -huh. eh, es seguramente estos, estos buscadores que tienen esa, digamos, implícitamente hay un problema racismo. Eso uh -huh. no es culpa del algoritmo, ¿estás no, de No, evidentemente, es evidentemente. de quién lo programó, sí, 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 no sí, hay sí. otra, ¿no? Sí, sí. De quién lo programó y quién lo probó, ah. que muchas veces ni siquiera es el mismo equipo, ¿no? Hay un equipo que ah, claro. desarrolla y un equipo que prueba para justamente garantizar eso. Entonces ahí seguramente ninguno de los dos equipos se preocupó que su algoritmo diera ah. semejantes respuestas, ¿no? Uh -huh y obviamente ahí caemos en lo mismo el problema somos nosotros, somos
0: nosotros. hay un tercer no. ejemplo que me dio un amigo Adrián, eh, muy querido y en el que eh, también es impactante, hay una empresa que la pueden encontrar en internet que se llama PredPol y que lo que hace es ofrecer software que permite predecir crímenes seguramente ustedes han visto Minority Report, la película interpretada por Tom Cruise eh, pues bueno esto ya está sucediendo en la realidad el problema cuál es que, claro, si tú tienes que empezar a buscar eh, claro. dónde hay crímenes, lo más probable es que busques donde ya lo ha sabido. Claro. Y entonces estás criminalizando a aquellas personas que o ya los cometieron claro. o que viven claro. cerca de donde se cometieron. Y no, por ejemplo, estás buscando entre los criminales de guante blanco. Claro. ¿no? Claro. Me pareció muy interesante comentarlo. Bueno, sí. mmm, háblanos un poco más de las entrañas de, de lo que implica realizar esos algoritmos eh, y de esas... Uno como ingeniero, como ingeniera, se hace esas preguntas éticas, lima esos sesgos, cómo traducir ese infinito a un finito.
2: Es que ahí sí depende, el, el, digamos, el conjunto de problemas que, que te aboques, porque no es lo mismo el ingeniero que se va a trabajar, no sé, a una... Institución financiera, ¿no? A quien va a trabajar, tal vez para un organismo en el que sí es mucho más el contacto humano, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí sí depende el, el problema. Hay problemas que son como muy, muy fríos, muy prácticos, ¿no? O sea, hacer una nómina, pues. Ajá. Haces la nómina, punto. O sea, okay. que no hay mucho que cuestionarse. Lo que te tienes que cuestionar es, ¿no? Que el cálculo esté bien hecho, que lo que vaya al SAT vaya al SAT, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Pero bueno. No está en manos del desarrollador si el sueldo es bajo, alto, es justo claro. o injusto, ¿no?
4: Claro.
2: No hemos llegado a eso. Sí. Eh, pero bueno, si, si, si estás tal vez haciendo, eres parte del equipo de Google y estás desarrollando su software, ahí sí Ajá. tal vez debería participar tu formación ética, ¿no? Como ingeniero y decir, a ver, a ver, ¿qué estamos haciendo, ¿no? O frenar cosas, o ahí sí creo que tienes posibilidad de participar para hacer un mundo mejor
0: como ¿no? de desarrolladora como eh, ingeniera como escritora de software tú eres así, o los ingenieros son como Neo en la película de Matrix que son capaces de ver la, la realidad <risa> no. en código, los softwares en código o sea, pueden ver dónde ¿dónde están esos problemas o esos retos? En general,
2: la gente con mucha experiencia, sí. O sea, wow. sí, sí, porque sí, digamos, por empezar, cuando estás viendo el, el algoritmo que no necesariamente es código todavía, ah. te puedes anticipar a problemas, ah, wow. ¿no? Porque ya tu cabeza ya lo está pensando qué va a ir pasando, ¿no? Entonces, eso sí. O sea, y creo que esa es una deformación que tenemos en cada una de nuestras profesiones, ¿no? O sea... Cada quien ah, sí, enfoca sí. la situación con su formación y como que te estás anticipando, ¿no?
0: Entonces, en tu tengo, área. tengo una pregunta uh -huh. muy importante al respecto. Por ejemplo, imaginemos que tú tienes un podcast y que estás en la segunda temporada <risa> y que se llama Una palabra. ¿Tú eres capaz de, de entender los algoritmos de Spotify y utilizarlos a tu favor? Esta pregunta así particularizada puede parecer chistosa, pero en general... Eh, Vivimos en este mundo donde muchas personas aspiran, por ejemplo, a ser influencers. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú conoces cómo funcionan los algoritmos, pues puedes seguramente convertirte en influencer de forma más Me rápida. Que ¿no? sí. O tener más éxito vendiendo tu música, o tener más éxito vendiendo tus libros, ¿no?
2: no seg seguramente los que manejan ese tipo de, de, de plataformas, por supuesto que explotan eso, ¿no? Uh -huh. o sea, estoy segura. Y, y no estoy segura que siempre sea ético, ¿no? el que de alguna manera te aproveches de las debilidades de la gente o de, ¿no? ciertas flaquezas o a, a mí, por ejemplo, en lo personal me parece no es ese afán hoy de estar en las redes sociales y, uh -huh. ¿no? y ser protagonista y que todo el mundo te siga y el like, etcétera. Yo creo, que, por supuesto, las redes sociales explotan eso para su propio provecho, pero ahí...
0: Yo soy de origen catalo-aragonés catalogo, y luego se me sale el espíritu empresarial, estaba pensando que seguramente hay, hay eh, empresarios que a lo que se dedican justamente, o, o si no está, pues lo armamos aquí rápido, a, a dar asesorías desde la comunicación claro, a la ingeniería claro, para triunfar. Seguramente, en, en enredos, a,
2: ¿no? aunque lo que tengas que decir y lo que tengas que ofrecer no valga. Eso, o sea, esa es la parte terrible, sí, ¿no? Sí, sí. Porque realmente si te están ayudando a promover algo que vale la pena, adelante. El problema a mí, a mí me, digamos, lo que no me gusta es esa otra parte, ¿no? Que es, es aprovechar como esas debilidades y lo que te ofrece la tecnología para seguir desarrollando más debilidades y, eh, y más gente. Hablas
0: de debilidades espirituales, interiores. ¿no? ¿O a qué te refieres? Con sí, no, no. Con necesidades.
2: Necesidades, exacto, ¿no? Ese afán a veces de, de estar en la pantalla, ¿no? Aunque sea la del celular de tus vecinos, o sea, mm -hmm. creo que ahí hay algo que como personas nos está diciendo, ¿no? Hay una... Supongo, Margarita, que es así... Mm -hmm.
1: A mí me surgió una duda más técnica. Ajá. Este, pero ¿cuál es la diferencia entre un algoritmo y un código?
2: Es que el código es lo que sigue, ¿no? Ah. O sea, el, el digamos, si, si lo pienso en términos de desarrollo de software, tú ante un problema lo analizas eh, y analizar significa tratar de entenderlos, ¿no? Ah. Cuáles son tus entradas, cuál es tu salida, cuáles son, ¿no? Lo, lo que estás intentando resolver. Luego el, el, haces el diseño de la solución, que en parte son los algoritmos, que son esa secuencia de pasos, uh -huh. pero bueno, también identificas entradas de datos, o sea, en el diseño hay muchos otros elementos, ¿no? Si eso está probado, ¿no? Uh -huh. Con algunas técnicas que aplicas en ese nivel, uh -huh. luego ya pasas a la implementación, que ahí sí es cuando generas el código, ¿no? Uh -huh. Ya sea que lo vayas a hacer en Java, en Python, lo que tú elijas, ¿no? Uh -huh. Bueno, y hay otros, otras herramientas. Y ahí sí ya generas el, el producto de software que es el que la computadora puede ejecutar, ¿no? Hasta ahí está, digamos, hasta llegar al, al nivel del código es para las personas, ¿no? Estás hablando de que lo entienden otros, otras personas.
0: Bueno, estábamos hablando de Ajá. esta cuestión de, de estas necesidades interiores que a veces mm, rigen nuestras decisiones, a veces buenas, a veces no tanto, eh, a mí se me ocurrió, me vino a la cabeza un, un capítulo de Black Mirror que se titula Nosedive, que es, fue impactante en su momento, ya salió hace unos años, y en donde se planteaba una sociedad distópica donde para poder, por ejemplo, comprar una casa en determinado barrio, no solo necesitabas el dinero para comprarla, sino que necesitabas un número de likes uh -huh, de está bien. para... A garantizar que todos los que vivían ahí, Te quieren, eh, eh, te, te quieren. quieren. ¿no? Bueno, Margarita, bienvenida. ¿Qué nos dirías sobre algoritmos y psicología?
4: Pensaba en dos cuestiones. Una, que los psicólogos cognitivos hablan de algoritmos cognitivos y que, eh, así como las máquinas nos ayudan a muchísimas cosas, que hay, ahí tú me podrás decir, Silvia que también entender cómo pensamos las personas les ayuda uh -huh. a los eh, diseñadores y programadores. Por ejemplo, en, hay un algoritmo cognitivo que es la atención selectiva, que parte de la base que el número de estímulos al que tenemos acceso es enorme, y no lo podemos procesar todo, y por ejemplo, para reconocer una cara, selectivamente ponemos más atención en ciertos aspectos de la cara que en otros, ¿no? Eh, ahora eso
0: lo notamos mucho perdón que te interrumpa con las mascarillas sí, ¿no? que uno dice me falta sí, esa otra parte o
4: que un programa me hace mucha gracia que de repente Google Fotos me pregunta si mis dos hijos son la misma persona wow, no, eh, no son pero está aprendiendo porque <risa> <risa> eh, eh, también otro tiene que ver con la eh, con la capacidad de planear de ¿no? ver cómo le hacen los grandes eh, jefes de empresas CEOs que son exitosos de qué manera hacen lo que se llama metaplaneación. Uh -huh. Entonces, me hace muy interesante si, si, si es una buena analogía pensar que es un algoritmo. Eso, ¿no? Y por otro lado, las consecuencias que ya hemos estado hablando hoy, que tienen estos algoritmos en nuestra vida, eh, hay bastante consenso que parte de lo que pasa es como te dan más de lo que a ti te gusta y más artículos que piensan como tú piensas, lo que está haciendo es que crea lo que llaman... Eh, Habit cuartos de eco, ¿no? O sea, piensas que todo el mundo piensa como tú, porque te llega más lo que piensa la gente que piensa como tú. Eh, y esto tiene implicaciones como la polarización claro, en la sociedad, sí, ¿no? Pero me pregunto si no se puede hacer otro algoritmo en que le preguntes a las personas qué tan interesado estás en opiniones diferentes a las tuyas y que entonces lo agreguen y entonces a lo mejor te empiezan a mandar de otros, no lo sé. En fin, eh,
3: yo tengo una pregunta para ti, Margarita. Sí. ¿tú crees que sería factible pensar en un algoritmo para la felicidad?
4: Algunos tal? sí, pues de hecho... Ah,
0: están en el capítulo 5 de la temporada.
4: Hay un uh, ex ingeniero de Google que se llama Moe Gawad que escribió un libro que se llama Solve for Happiness. ¿no? Y propone que sí, que se puede. Y básicamente, si recuerdo bien, en esencia, para él la clave es la, la proporción entre las expectativas y lo que se tiene, que hay que bajarle a las expectativas y que por ahí va el camino de la felicidad. O sea, ¿hay pero, que ser más conformista? Pues, no lo sé. Eh, lo estoy sobresimplificando porque tiene muchos capítulos. Eh, pero qué interesante. No creo que se reduzca un algoritmo, pero sí eh, hay evidencia de qué cosas contribuyen a la satisfacción con la vida y las
2: emociones de las personas. Uh -huh. Margarita, con respecto a lo que dijiste eh, sí, sí, justamente el área de la computación que intenta hacer eso de uh -huh. ver cómo la persona, las personas o cómo aprenden las personas uh -huh. es la inteligencia artificial claro. o sea, en sus inicios como que se aferró a decir bueno, queremos hacer computadoras que simulen tal cual ¿no? como decide una persona, como elige una persona como, ¿no? Y la, y la parte esta de los expertos, sí, hay también toda un área que justamente lo que pretende es eso, ¿no? Eh, adquirir el conocimiento de gente ya muy experta en ciertas áreas y, bueno, sí se han desarrollado sistemas que apoyan a médicos o a otros profesionales uh -huh. usando el conocimiento de expertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, eso sí se ha hecho, sí se hace. Eh, y hay como varios intentos, ¿no? Las redes neuronales otra área que mm -hmm. intenta también como simular cómo trabajan nuestras neuronas, los algoritmos genéticos, ¿no? Mm -hmm. La parte de... también. Qué, ¿Qué es esto de
0: los algoritmos genéticos?
2: También son algoritmos que pretenden, eh, digamos... Eh, aplicar un poco lo que, parece, lo que, lo que sucede, digamos, el con, cuerpo con,
0: humano, con el grupo
2: humano, o sea, con ah. la parte de los genes ¿no? que sí. se van combinando y van tomando sí. supuestamente las mejores opciones, sí. etcétera, no y descartando otras.
0: ¿Cómo imaginas que va a ser nuestra relación con la computación en 30 años?
2: Olo, en diez. o en 10. Bueno, dije
0: 30, bueno, en diez. Bueno,
2: tenemos, digamos, si quitamos posibles guerras y, y problemas ambientales serios, Ajá. ¿no? que sobrevivimos. Exacto, si ¿Sí? sí sobrevivimos, creo que va a ser muy intenso.
0: ¿En qué sentido?
2: En que yo creo que ¿Cómo posible? te
0: lo imaginas ese
2: mundo? Mira, to toda la parte del desarrollo de, de robots humanoides está como así muy, Ajá. muy fuerte. Entonces... Yo creo que, por un lado, eso en, en, la, en, las, en los países ricos creo que va a tomar una importancia muy, muy grande, ¿no? De, eh, no sé, el cuidado de personas, el, la compañía, wow. ¿no? O sea, incluso wow. mejor amigos humanoides, y no, no humanos que te compliquen la incluso vida. Incluso amantes, ¿no? como amantes. aparece
0: uh -huh. en la saga de la fundación de Isaac Asimov. Es que incluso duda.
2: hace poco... Eh, yo no lo verifiqué, salió la noticia, yo la verdad no, no, no hice una búsqueda exhaustiva de qué tan cierto era o no, de algún eh, australiano que exigía poder casarse con su amante humanoide, porque bueno, finalmente no. compartía la vida con él, etcétera, etcétera. Y, ¿no? y dices, bueno, ¿se puede, no se puede?
4: <ríe> y so, está o no
2: está, ¿no? Trae
4: cosas fascinantes, hace poco... Eh, Supe de un caso de verdad de una persona que tenía una muñeca robótica uh -huh, uh -huh. y surgió el asunto de si eso se considera una, infidel una infidelidad o no, claro. ¿no? O sea, ¿Qué implica para ¿Qué la recto? relación? Si
0: te denuncia un, una muñeca eléctrica, y tu segunda muñeca eléctrica, no, ¿por, no, se no, se? por infidelidad.
4: Oye, ¿les Oiga. puedo preguntar algo? Okay. Es que, sí, ¿sí, sí, ¿cómo sí. he deseado esta oportunidad para preguntarles a Carlos y a Tizile? Eh, a mí me ha interesado mucho una rama de la psicología que se llama psicología narrativa, que habla de la importancia que tiene cómo narramos nuestra experiencia para construir nuestra identidad, uh -huh. nuestra manera de, de entender el mundo. Eh, y este surge del trabajo de un psicólogo norteamericano que se llamaba Jerome Brunner, eh, que era psicólogo cognitivo y en los años 80 decía que la psicología estaba abusando de la metáfora de la computadora porque viendo que en muchas maneras sí nuestra mente funciona como una computadora pero decía que hay diferencias y que la diferencia principal es que una computadora no puede narrar y generar sentido o significado y esto fue hace mucho tiempo y yo me pregunto, ¿sigue siendo cierto o las computadoras de hoy sí pueden narrar, pueden generar sentido y significado de la información?
0: Jamás como un poeta ah. <risa>
2: Yo diría que a ese extremo no. O sea, sí han ido evolucionando mucho en que eh, los algoritmos ahora... Hay, hay, hay ciertos tipos de algoritmos que pueden como corregir lo que hacen en función de su propia experiencia, ¿no? Como que van guardando resultados de lo que hacen y, y como que se autocorrigen, ¿no? Pero de ahí a, a decir que hoy por hoy pueden generar así significado, no yo, yo, entonces nos quedan de unos añitos más sí. yo
0: también te, que tenía una sí. pregunta que les que quería hacer a todos ustedes porque leyendo el, el, pues la semblanza de Silvia, no pues calculé 32 años de docente aquí en el ITAM pero os imagino los que lleva Carlos, los que llevas tuyo yo ya llevo 10 y llevo pero en general
4: en la vida,
0: la vida. ¿no? En y eh,
2: eso sonó feo. No feo?
0: Y bueno, todo ¿no? Marina, también, ¿cuántos años llevas en la escuela toda tu vida? Desde los cuatro, desde pues los sí. tres, desde sí. los cinco años. Si sumamos, si sumamos los volvería. años en los que hemos estado nosotros cinco en la escuela, sale más de un siglo. Sí. Seguramente igual nos vamos hasta los dos siglos. ¿sí? Sí. Eh, bien, y en este sentido. Eh, hay una pregunta que les quiero hacer respecto a un planteamiento que hace un filósofo español que se llama José Antonio Marina y que dice que los expertos eh, dicen que hay dos modos de resolver un problema. Un modo es eh, resolverlo algorítmicamente, es decir, eh, identificamos el problema y tratamos de seguir unos pasos que, por ejemplo, nos ha legado la tradición o nos ha enseñado nuestro profesor. Y hay otro modelo que es el modelo heurístico, que le llama él, y que procede de la palabra eureka, esta célebre expresión que dijo Arquímedes en uno de sus descubrimientos, eh, y, y que tiene que ver con un procedimiento en el que encontramos la solución a un problema sin seguir un protocolo, un instructivo, una secuencia de pasos previa dada. Es un tipo de resolverlo de resolución mucho más creativa. Ustedes como estudiantes, como profesores, como esos dos siglos que entre los cinco seguro que sumamos dentro de las escuelas, ¿con qué se sienten más cómodos a la hora de enseñar o aprender? ¿Con un tipo de pedagogía encaminada a enseñar instrucciones para resolver problemas? ¿O más bien un tipo de pedagogía en el que planteamos problemas y simplemente orientamos a nuestros alumnos o amigos a que traten de resolver verlos como ellos puedan.
3: Voy primero.
2: <risa> en, vi, matemáticas, en
3: matemáticas es muy claro, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, yo quiero que los, que, los, que los alumnos exploten su talento y entonces tengo que irme por la segunda opción. Es decir, quiero darles un problema e irlos orientando poco a poco para que ellos de distinta manera y cada uno según sus habilidades y sus conocimientos, lleguen a resolver el problema. No, no, para mí es clarísimo. Es una de las partes más difíciles de las matemáticas. Porque yo nada más les puedo enseñar lo que se hace o lo que han hecho otras personas y les estoy pidiendo que ellos creen para resolver el nuevo problema, ¿sí? Entonces eso es una parte muy difícil en las matemáticas, ¿sí? En particular los cursos que me toca a mí enseñar de análisis, eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Enseñarles eso y además enseñarles a escribir y a transmitirlo para que lo expliquen bien. Yo lo tengo clarísimo. Es como en el arte. Yo les enseño el azul, pero el que lo use lo va a usar a su manera y a su modo.
2: Yo creo que en, en, en las materias del área de, digamos, del desarrollo de software es un poco una combinación de ambas, ¿no? O sea, sí creo que hay ciertas reglas que debes respetar porque, bueno, se supone que es una ingeniería y ¿no? ya el, el desarrollo de software ya no es algo artesanal, sino que es una actividad ingenieril. Entonces, sí tienes que dar ciertas normas como para garantizar calidad, etcétera, etcétera ¿no? respeto de estándares, etcétera pero después siempre hay una parte creativa. O sea, eh, creo que la parte más bonita del desarrollo de software es eso, porque finalmente a la hora de la hora es cómo el estudiante usa esas herramientas para desarrollar su propio algoritmo. Y todos los semestres te sorprende a alguien con sí. una manera diferente y dices, qué maravilla, ¿no? O sea, sí, sí, sí. uso esos elementos, pero de una manera que... Ni se te hubiera ocurrido. ¿no? Etimología es de,
0: la etimología de ingeniería, de ingeniero, tiene que ver con que eh, engine ¿no? Que pues etimológicamente significa lo que tiene. Es una máquina que se mueve a sí misma. Pero a mí me gusta más pensar que la etimología de ingeniero tiene que ver con que uno tiene al genio dentro. Margarita, ¿tú estás de acuerdo con...?
4: Yo creo que eh, depende también de la disciplina y que cuanto menos exacta o, más, o menos es una ciencia básica, una disciplina, menos... Lugar hay para hacer las cosas de una manera algorítmica, ¿no? Pensaba, bueno, en psicología, ¿qué puede ser? Los diagnósticos psiquiátricos, pues hay una serie de criterios, ve si alguien los cumple y si sí si decide si tiene una depresión endógena o una depresión reactiva, pero realmente es poco. Yo creo que en cuanto a las habilidades del ejercicio, de la profesión, pues casi no hay recetas, ¿no? Más bien es eh, adquirir conocimientos y ver la manera en que son relevantes y aplicables en una situación y
0: a ti, Marina, ¿te gusta intentar recetas o seguir recetas?
1: Ay, creo que los dos son importantes. Uh -huh. este, y por una parte, el heurístico sí puede ser mucho más interesante, te puede divertir más y eso. Pero si te compras una máquina, agarra el instructivo claro. y ármala bien, ¿no? <risa> y chances si ya seguiste muchos instructivos después pues ya tienes toda esta experiencia que obtuviste de leer estas instrucciones y ya puedes medio intuirle a cómo va a ser. Pero, mientras tanto, agarra el instructivo. Eh, de todas formas, si nos fuéramos guiando únicamente por este pensamiento de haces uno, haces dos, haces tres, dejaríamos de progresar. Sin creatividad, yo creo que nos estancaríamos todos. Entonces,
4: Exactamente. Ah, perdón, Pero al mismo tiempo sí. me hace pensar, bueno, uno que no solo una máquina, un librero de Ikea, necesita <risa> tener el instructivo. Pero creo que es una, una analogía, una metáfora, no es lo mismo, pero por ejemplo las investigaciones sobre la creatividad, que entre otros desarrolló mucho en Csikszentmihalyi, él eh, decía y encontró que, para real, que la creatividad con C mayúscula es realmente transformar un dominio de conocimiento, ¿no? y que para eso necesitas muchísima práctica y experiencia de al menos una década, en esa área. Y no sé, es un poco paralelo a lo que dices, que esa década sea realmente la parte de aprender los procedimientos y los mecanismos como son y después puedes innovar, pero que es imposible innovar si no tienes ese conocimiento. Para ser,
0: para, para ser un genio hay que ser también un técnico, ¿no? Y de hecho la palabra techne, que es la palabra griega que nosotros traducimos por arte, evidentemente es la palabra que nosotros también traducimos por técnica para nosotros técnicos y artistas eh, los imaginamos en polos opuestos pero para los griegos artesanos, artistas y técnicos ingenieros eran los mismos o al menos se referían a ellos con las mismas palabras pensemos en Dédalo y en todos esos artistas ingenieros
4: me recordó la, la frase esa de practica, practica, practica y luego improvisa
0: ah, muy buena Borges también nos quiere compartir sus palabras en un poema que tituló El ajedrez.
1: En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito, en que se odian dos colores.
0: Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre omérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores.
1: Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito.
0: En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito.
1: Tenue rey, sesgo encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada.
0: No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada.
1: También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otros tableros, de negras noches y de blancos días.
0: Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Y quizás este poema podría servirnos para preguntarnos retóricamente ¿qué algoritmo hay detrás del algor algoritmo que organiza nuestras vidas? <ríe> Eso creo que no lo vamos a responder hoy. <ríe> eh, Silvia, ¿algo más que quieras añadir sobre la palabra algoritmo?
2: Me quedó la segunda parte de cómo veo el mundo dentro de unos años Dije la parte eh, de los países ricos, pero creo que está la otra cara de la luna, que son ah. los países más pobres o subdesarrollados, que creo que se va a acentuar mucho más la pobreza y esa diferencia también por las tecnologías. ¿no? Uh -huh. Así como las tecnologías en los países ricos, la gente lo, la usa, lo aprovecha para seguir evolucionando, pensemos bien o mal, no importa, ¿no? El, el uso que hagamos viene después. Es, es otro juicio, digamos, pero bueno, evoluciona. Eh, esa falta también de, de acceso a las tecnologías en los países pobres creo que también hace que esa brecha sea cada vez mayor y estemos en desventajas, ¿no? Bueno, y la, y la gente humilde, por supuesto, peor.
0: Pues ¿no? quizás con este mensaje, que los ingenieros no solo son técnicos, sino también son artistas y que también tienen, como todos nosotros, obligaciones éticas y luchas morales que perseguir, eh, puede ser una buena forma de despedirnos. Por okay. ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias bueno, bueno, Silvia gracias. por tus explicaciones, consejos. Gracias. Gracias a todos, Carlos, Margarita, Marina, Silvia y, por supuesto, a nuestros queridos amigos invisibles siempre allí, siempre <risa> constantes, dejándonos que se nos oiga y se nos vea pacientemente. Emiliano y Jesús, bye. Gracias. Una
4: Gracias. semana. Una
1: palabra.
0: programa ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento Académico de Lenguas y el CARLE,
4: el Centro Itán de Estudios del Bienestar,
0: el Departamento de Matemáticas
1: y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional.
0: Y por supuesto también de nuestros amigos invisibles que ahí detrás, Emiliano y Jesús, nos apoyan todo el tiempo. Una
1: semana, una palabra.